0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli, «Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto, vado e tornerò da voi». Se mi amasti, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà, voi crediate. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il Principe del mondo. Contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre, e come il Padre mi ha comandato, così io agisco. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo Nel Vangelo di questa sera Gesù ci invita a non avere il cuore pieno di turbamenti e pieno di paure non sia turbato il vostro cuore e non abbiate timore ma se Gesù ci dice questo ci fa questa esortazione pressante vuol dire che mette in conto la possibilità di avere facilmente turbamenti e paure anzi ci fa questa raccomandazione proprio perché in noi ci sono spesso turbamenti e paure, magari per disturbi spirituali, psicologici o fisici, per malattie, per povertà, per situazioni difficili in famiglia, tra i parenti, sui posti di lavoro, con i colleghi, con gli amici, con gli estranei. La nostra giornata è spesso segnata da momenti di ansia, di pianto di agitazione di angoscia a volte anche di rabbia di depressione di agitazione in queste situazioni di tribolazione noi perdiamo quella pace che Gesù ci dona e che ci dovrebbe caratterizzare come cristiani sempre vi lascio la pace è un lascito spirituale che abbiamo vi do la mia pace è un dono importante che riceviamo pace da avere in modo stabile, in modo forte, permanente, resistente e sicuro. La pace del cuore, è quindi un grande dono del Signore Gesù, la dobbiamo ricevere questa pace e accettare come impegno, come responsabilità da vivere ogni giorno, in parte da chiedere come dono e come grazia a Gesù ogni giorno, come si fa in fondo nella liturgia della Messa, prima della comunione. Quando il sacerdote prega, Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa e donna unità e pace. Per tre volte questa parola, secondo la tua volontà. La prima volontà di Dio, dunque, è la pace. è quello che vuole, ci ha chiesto il Signore, proprio in questo Vangelo. Quando manca la pace, si può arrivare a una depressione psichica, a una disperazione mortale, a un'agitazione angosciosa, a un indurimento e un abbruttimento interiore, a un letargo triste, a una frenesia irrequieta. E poi a tanti malanni psicofisici, psicosomatici, a tante poi malattie che diventano proprio somatiche, fisiche, con abbassamento delle difese immunitarie. Con infiammazioni e tensioni. E quindi è una situazione veramente pericolosa il non avere la pace nel cuore. Il sacro cuore di Gesù deve essere la nostra pace e anche la nostra gioia indicibile. San Paolo dice che Gesù è la nostra pace, espressamente lo dice in una lettera di Efesini: Ma non è la pace del mondo, lo dice questo anche Gesù. La pace del mondo è quella in cui uno dice va tutto bene, sono ricco, sono forte, sto bene, eccetera. E la pace, quella di Gesù, frutto di pacificazione in noi stessi e di riconciliazione col nostro prossimo. è la pace del dopo la guerra, del dopo la prova, del dopo il litigio, del dopo l'angoscia, del dopo la paura, del dopo la tempesta, e questa è la vera pace, quella conquistata a fatica, col sacrificio, con la preghiera, con la pazienza e la penitenza. E insieme è anche quella donata dal Signore e la riceviamo soprattutto nella Messa, come abbiamo sentito, nella comunione, dove riceviamo il Gesù della pace nel cuore, nei sacramenti, nel Vangelo. Ed è comunque una pace sempre dopo una vittoria su tutto ciò che è negativo, ciò che è nemico, ciò che è irritante, ciò che è deprimenti, ciò che è peccato, vizio e male. È una pace quindi a caro prezzo, dopo la sofferenza vittoriosa sugli esaurimenti, sulle tentazioni, sui turbamenti, sulle paure, sulle ansie e sulla depressione. Ma bisogna vincere. È una pace vittoriosa. Se abbiamo letto il bel libro della Bibbia, il Cantico dei Cantici, penso che ci abbia impressionato questa fidanzata, questa innamorata, che è in impreda alle pene e alle ansie dell'amore nella ricerca dell'amato. È una ricerca affannosa, spasmodica, angosciosa, che comporta l'alzarsi nella notte perché, perché non si riesce a dormire, per la nostalgia dell'amato. Comporta il fare il giro della città, per le strade, per le piazze, deserte, perché gli manca l'amato, è in ricerca dell'amato. Comporta anche i prendere insulti e botte dalle guardie di ronda notturna. Comporta una amare e dolorosa delusione. L'ho cercato e non l'ho trovato. Ma il cuore innamorato non si dà pace e continua a cercare continua a gridare, ritorna amato mio. è questo bellissimo cantico dei Cantici. La mistica ha dato un nome a questa esperienza dei santi, tipica di alcuni grandi santi mistici, la chiamata Notte Oscura, caratterizzata da oscurità, da aridità, da vuoto, da amarezza, da tormento, nel sentirsi abbandonati da Dio, con ragione, per i propri peccati, e per le proprie inadempienze. Ma il Cantico dei Cantici continua, poi, fino al momento in cui, finalmente, l'innamorato trova l'amato, trova il fidanzato, trova lo sposo, e lo abbraccia, e non lo lascia più. E così, finalmente, trova la pace, e ha la pienezza della pace, del cuore, la pace dell'amore, la pace della felicità, di amare e di essere amato. Ecco, con la devozione al Sacro Cuore di Gesù noi dobbiamo arrivare a questa pace, a questa felicità. Possono esserci dei momenti della vita in cui facciamo l'esperienza dell'amata, del cantico, dei cantici, o come dice il Salmo 12, quando sembra che il Signore ci ha dimenticati, ci nasconde il suo volto, quando pensieri bui e tristezze ci prendono alla mente il cuore, magari anche tutto il giorno e tutta la notte, per l'assenza del Signore, per il silenzio del Signore. Può succedere anche a noi. Ma tutti questi momenti vanno superati pensando al Sacro Cuore di Gesù, cioè a un Gesù che ci ama, che ci è fedele, che ci salva, che ci fa beneficio e grazie, che ci è vicino e presente, anche se presente e vicino nella fede, non ancora nella visione, come dice Paolo, cioè nell'esperienza fisica, ma in un'esperienza spirituale. Lo dice Paolo nella Lettera ai Corinti. È vero che Gesù ha detto a ciascun giorno basta la sua pena. Sì, perché c'è sempre la pena, la pena quotidiana. Questa pena quotidiana è per tutti ed è sempre, fatta di tante cose. Per esempio è fatta di un sacrificio, del lavoro... Una fatica, una sofferenza, una malattia, un tormento, un'inquietitudine, un'angustia, una preoccupazione, un dolore, un'angoscia, un'infelicità, una frustrazione, un'umiliazione, un disagio, una povertà, una persecuzione, un pen- patimento, una penitenza, un calvario e una spina. Vedete quante cose possono veramente entrare in questa pena quotidiana. C'è chi dice addirittura di soffrire le pene dell'inferno. Gesù parla di pena di ogni giorno nel senso che non dobbiamo accumulare pena su pena, non dobbiamo accumulare affanno su affanno, ansia su ansia, preoccupazione su preoccupazione, diventando anime in pena, sempre di più. E purtroppo ce ne sono tante di queste anime in pena. In pena, perché penano loro, ma anche però perché fanno penare anche chi vive con loro. Che si tormentano loro e fanno tormentare anche gli altri. La Chiesa continua il Padre nostro chiedendo per noi sia la liberazione del maligno e quindi dal peccato, sia anche, ecco, la concessione della pace. E la sicurezza dai turbamenti, è la preghiera che dice il sacerdote dopo il Padre Nostro. Sicuri da ogni turbamento, vuol dire che la sicurezza dei turbamenti nella pace, quindi, è una grazia importantissima, fondamentale, come quella della liberazione dal maligno e dal peccato. Sono due queste grazie che si chiede dopo il Padre Nostro. E se si chiede come continuazione del Padre Nostro, sono molto importanti. E ogni giorno dobbiamo dire liberaci Signore dal maligno e rendici sicuri da ogni turbamento. Perché abbiamo bisogno della pace. Non possiamo fare in modo che oltre alla pena quotidiana che comunque c'è, che dobbiamo saper affrontare, ci sia un sovraccarico di pene, di turbamenti nella vita di ogni giorno. Perché oggi tanta gente non ha la pace? Una spiegazione Penso sia anche nel fatto che ha dimenticato il Sacro Cuore di Gesù, che ha detto nel Vangelo, vado e tornerò da voi. Noi siamo come i bambini piccoli, vorremmo che il papà e la mamma non si allontanassero mai da noi. E magari siamo in ansia e piangiamo e siamo in paura quando il papà deve andare a lavorare, quando la mamma si deve assentare per qualche momento. Certo, il papà deve andare perché deve lavorare per portare a casa i soldini, la mamma deve andare perché deve comprare la pappa. Noi siamo un po' quei bambini non li vorremmo mai far andare il Signore, ma ci sono dei momenti in cui il Signore si allontana anche da noi. Sono sempre lì a dirci cento volte, torno, torno, torno questa sera, torno subito, così dicono il papà e la mamma. Il loro bambino impaurito per la loro lontananza. Noi non siamo però bambini, dobbiamo essere sicuri, come dice Gesù, vado e torno. Il Signore torna di sicuro, tranquillo. Ecco questa parola, vado, torno. Deve sempre darci pace e aiutarci anche a crescere però. Ce lo dice il sacro cuore di Gesù che ci ama e quindi non ci abbandona mai. Può mancare qualche momento, può assentarsi. Può stare zitto in qualche momento nella nostra vita, ma poi dobbiamo essere sicuri che Lui torna. Torna sempre col Suo amore, con le Sue grazie, con il Suo aiuto, la Sua protezione. La Sua difesa, questa fede ben radicata nel cuore, ci doni veramente una pace stabile e sicura, una grande speranza, una grande gioia.